0: 9.23 minutos de la mañana, ya saben ustedes, lo venimos contando esta mañana, también nuestros tertulianos, que el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha asegurado que el misil que cayó en Polonia, en la frontera con Ucrania, era eh, ucraniano, un elemento de defensa. Eh, ...hubo dos salidas en la madrugada de aquí de, 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 de España ayer... ...primera de Biden, una primera diciendo que, que dudaba... ...que tenía las probabilidades de que aquello no fuera eh, un ataque de Rusia... ...luego confirmó a las pocas horas que efectivamente no lo era... Eh, ...vamos a saludar a José Manuel García Margallo... ...exministro de Exteriores, actual eurodiputado del PP... ...ya hemos hablado de, de esta larga guerra alguna vez con él... ...señor García Margallo, buenos días...
1: Hola, buenos días.
0: ¿A quién creer? ¿A la OTAN o, o a lo que dice Zelensky eh, con respecto a, a este misil que explosionó en la zona fronteriza entre Polonia y Ucrania?
1: Pues mire, decía Kant que lo importante no es la realidad, sino la percepción de la realidad. Y en este caso, ¿quién percibe la realidad? Y en este caso, el que la OTAN haya descartado que sea un ataque ruso nos da a todos una enorme tranquilidad, porque en, en, en el supuesto de que eso no hubiese sido así y se hubiese confirmado que era la tesis de Celestia que era un, un misil ruso, hubiésemos entrado en, un, en una en una complicación
0: difícil de definir. ¿eh? Uh -huh. ...una complicación difícil de definir... Eh, ...pero por esa complicación y por lo que pudiera haber desencadenado... Eh, ...tenemos que creer entonces a la OTAN.
1: Eh, gracias a Dios yo creo yo creo a la, eh, creo a la OTAN... ...y creo que, que haremos bien en hacer eso. El, eh, Polonia ya había, como, como usted sabe... ...convocado su Consejo de Seguridad... ...había... Estaban barajando la posibilidad de invocar el artículo 4 de la OTAN, que es llamar a consultas a todos sí. los aliados. No se había hablado todavía del artículo 5, que es la bomba nuclear. El artículo 5 lo que dice es que el ataque a una de las partes se considera un ataque a todas y que decide, en ese caso eh, se reúnen para decidir cuál es la medida de represalia a adoptar. Eh, eh, insisto, se habían limitado al artículo 4, pero si se hubiese confirmado que era un artículo ruso un misil Mis. ruso, probablemente se hubiese activado el artículo quinto y hubiese, el, el conflicto hubiese escalado un, varios
0: grados ¿Hacia dónde va la guerra, señor García Margallo?
1: Pues mire eh, es, es muy difícil de, de adivinar, aquí nada está saliendo como, como se había previsto cuando se produjo la invasión rusa en, en febrero, todo el mundo creyó que iba a ser la repetición de la jugada de 2014, en que los rusos invaden Crimea sin que haya la menor resistencia ucraniana, y arman y alientan a los separatistas de, del Donbass, de Lugansk y de Donetsk para que ocupen un territorio que desde entonces estaba fuera del control del gobierno ucraniano. Ahora no ha pasado así, la guerra uh, está durando mucho más de lo previsto, los resultados para los rusos no son los previstos, no se trata de un paseo militar, es más, en los últimos tiempos han tenido que retroceder a la orilla oriental del Dnieper abandonando ciudades como Kherson que habían conquistado, es decir los resultados para Rusia están siendo muy malos. Eh, para saber dónde, va, dónde vamos hay que saber lo que quieran las partes porque solo así se puede eh, saber cuáles podrían ser los términos de negociación. Uh -huh. Putin en mi opinión no puede volver a Moscú con una derrota absoluta, eso supondría su final político y créanme que Putin está dispuesto a cualquier cosa menos a que acaben con él. Eh, Zelensky no quiere una negociación en que tenga que aceptar que Putin se quede con parte del territorio ocupado. Aquí hay dos territorios distintos. Uno es Crimea, uh -huh. que ya eh, forma parte de la Federación Rusa desde 2014 y otros son las repúblicas de, de, de Donetsk y Lugansk, del Donbass, uh -huh. que ahora sí forman parte de la Revolución Rusa. Solo ahora, en 2014, los secesionistas los ocuparon, pero Rusia, Rusia no, no las reconoció como repúblicas in, independientes y mucho menos de, eh, se anexionó, decidió anexionar. Ahora se ha producido eso. Entonces, ahí es muy difícil echar marcha atrás. Entonces, siendo los, términ, los términos... Que cada uno pone encima de la mesa tan distantes es difícil saber cuál puede ser el punto de equilibrio yo en 2014 creía y sigo creyendo que probablemente Putin estaría dispuesto a retirarse del Donbass, no de Crimea que formaba parte de la Federación Rusa hasta 1956 57 en que Khrushchev se lo regala a Rusia a cambio de que Ucrania renunciase a incorporarse a la alianza atlántica. Creo que eso, eh, yeah. que eso sería un, un punto un punto de equilibrio. Hasta entonces, ¿qué es lo que creo que va a pasar? Pues que en cualquier momento, y aquí la presión internacional y muy especialmente la de China son importantes, pues China está sufriendo enormemente en su economía. Cuando uh -huh. el comercio internacional va mal, China va mal, no tiene el menor uh -huh. interés en que esto siga. ¿Un alto el fuego? Retirar las tropas a unos kilómetros de esa línea de fuego para evitar conflictos, probablemente intercambio de prisioneros, y quedaría un conflicto congelado. Y el problema es, ¿qué hacemos entonces nosotros? ¿Seguimos con las sanciones o no seguimos con las sanciones? Mm -hmm. Si, en mi opinión, eh, no seguir con las sanciones, es decir, permitir que Putin se quede con un territorio que no es suyo y que sea anexionado por la fuerza... Sería hacer trizas el derecho internacional, porque aquí hay eh, el memorándum de, de Budapest, que es muy importante, 94 1994, eh, que firma Rusia cuando Ucrania renuncia a su arsenal nuclear a cambio de que se garantice la integridad territorial y Rusia se la garantiza además en un acuerdo bilateral Ucrania-Rusia. Eh, en definitiva, eso sería hacer de la fuerza fuente del derecho, que es exactamente lo contrario, de lo, que, ...de lo que es el orden liberal internacional... ...que nos dimos después del 45... ...que dice el Estado de Derecho y la norma... ...la norma, el derecho internacional es que rige... ...las relaciones internacionales. Uh -huh.
0: Pero en la, en la cumbre del G7... En, ...en Bali... ...parece, aunque no ha habido esa foto... Uh, ...oficial de todos, precisamente a consecuencia de, de la guerra... ...los distintos uh -huh. uh, puntos de vista... ...sobre todo China... Uh, ...también India, Turquía... Um, uh -huh parece que había una esperanza, o eso lo ha trascendido lo que nos han contado desde allí, eh, como de aproximación o de intención de a, acabar la guerra. ¿Usted también lo entiende así o lo ve así? ¿O, o qué percepción tiene?
1: Creo que todo el mundo tiene eh, interés en que acabe la guerra. Eh, y, y cuando digo todo el mundo, incluyo a China, que es quien más influencia mm. puede tener en, en Rusia. Eh, esto está provocando una en todo el mundo... Un aumento de los costes de la energía, una inflación eh, muy importante y ha provocado la reacción de los bancos centrales que han endurecido las condiciones financieras y los tipos de interés. China ya entró en el segundo, el segundo trimestre del año pasado, ya entró en recesión y Estados Unidos ha tenido dos trimestres en recesión y es más que probable que Europa y cuando hablo de Europa, hablo de toda Europa, pero uh -huh. señalo especialmente a Alemania, que es quien corta el bacalao en, uh -huh. en, en Bruselas y en, en Frankfurt, eh, también va a entrar en recesión, esto no le interesa a nadie. Entonces eh, todo el mundo quiere que esto acabe, el problema es cómo. Yeah. Y, por ahí, y ahí es donde entramos, cómo se satisfacen las pretensiones de las partes que están muy alejadas, Zelensky dice que quiere la recuperación de todo el territorio, incluso Crimea. Putin, insisto, no puede volver a Moscú derrotado. habiendo perdido. La no es que es que eh, la gente tiene memoria, ¿eh? Y Gorbachev y la Unión Soviética cayó entre otras cosas por la retirada de los rusos de Afganistán. Es decir, volver derrotado en Mos a Moscú es una operación de alto riesgo. ¿eh?
0: Eh, José Manuel García Margallo, gracias por estar con nosotros, ayudarnos a comprender eh, lo que pasa y lo que además nos resiente a toda Europa y por tanto también a nosotros. Gracias por estar con nosotros, un saludo y buenos días. Pues, pues muchas gracias, yo estoy encantado ah. con ustedes. Siempre. Ah, adiós, buenos días, muchas gracias. Buenos días, buenos días.